0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 17 de outubro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, classes médias darão vitória a Lula? Eu vou começar explicando o título do programa de hoje. Se nós olharmos para os resultados do primeiro turno, nós vamos nos dar conta que o extrato social que permitiu a Bolsonaro ter um resultado superior ao previsto é aquilo que costumeiramente se chama de classes médias. Em outras palavras... Os mais pobres, aqueles que ganham abaixo de dois salários mínimos, votaram massivamente em Lula. Isso é uma das explicações de por que o candidato petista teve uma vitória tão avassaladora... Essa tabela a gente pode colocar depois. Por que, que o candidato petista teve uma vitória tão avassaladora no Nordeste? os institutos de pesquisa já identificavam que Lula uh, tinha essa vantagem entre os, os extratos de renda mais baixos. Bolsonaro tinha vantagem nos extratos de renda mais elevados. E um setor médio entre 2 e 10 salários mínimos que estava crítico a Bolsonaro, apesar de nele ter votado em 2018, mas que, nas pesquisas até o dia das eleições do primeiro turno, estavam com Ciro, estavam com Tebet, estavam com voto nulo, estavam com voto branco. Esse setor, uma parte desse, dos eleitores desse setor, oscilou para um voto útil em favor de Bolsonaro para impedir que Lula ganhasse já no primeiro turno. Esses setores médios é que concentram a disputa atual do segundo turno. Lula tem uma forte consolidação entre os mais pobres, Bolsonaro entre os mais ricos, mas há uma faixa intermediária que é crítica a Bolsonaro, mas também a Lula, e é neste setor social que está o grupo mais importante tanto de eleitores indecisos quanto de votantes que podem eventualmente mudar seu voto no segundo turno. Para vocês terem uma ideia mais clara sobre o que, que representa eh, essa discussão, eu vou mostrar a composição social do eleitorado brasileiro, segundo o Datafolha. Há uma certa divergência de método de, entre os institutos, mas para vocês poderem ter uma ideia, eu Usei a referência do Datafolha. Então, nós vamos subir agora uma tabela, que é a tabela do eleitorado por faixa de renda, para vocês verem a proporção de cada eleitorado na, no, no contingente brasileiro. Aqui temos na, na tela, vocês podem perceber isso. Até dois salários mínimos, 50% do eleitorado. De dois a cinco salários mínimos, 38% do eleitorado. De 5 a 10 salários mínimos, 8% do eleitorado. E, finalmente, acima de 10 salários mínimos, apenas 4% do eleitorado. É exatamente nesses 50% mais pobres que Lula tem uma grande maioria. Mas nos, nas outras faixas de renda, quem tem essa maioria é Bolsonaro. Nós vamos colocar uma segunda tabela, que é a última pesquisa do Datafolha do dia 14 de outubro, como é, cada faixa de renda se comporta. Vocês podem ver, acima de 10 salários mínimos, Bolsonaro tem 53% dos votos, Lula tem 39% dos votos. De 5 a 10 salários mínimos, Bolsonaro tem 52% contra 40% de Lula. De dois de a cinco salários mínimos, Bolsonaro faz 53%, Lula 41%. E até dois salários mínimos, aí a situação se inverte com uma ampla maioria de Lula. Lula faz 58% contra 36% de Bolsonaro, dos votos totais, não só dos votos válidos. É claro que acima de 10 salários mínimos... É normal que Bolsonaro tenha a maioria, nós estamos falando daquele, daqueles 3%, 4% mais ricos do país. A questão é que Lula pode disputar essa faixa intermediária de 2 a 10 salários mínimos, especialmente de 2 a 5 salários mínimos. Essa faixa de 2 a 5 salários mínimos corresponde aos extratos superiores da classe trabalhadora. Por exemplo. Do berço político do Lula, que é São Bernardo, no berço político do Lula, que é São Bernardo, os operários do, dessa, de, dessa cidade, os operários das grandes montadoras, praticamente nenhum ganha menos de dois salários mínimos. É um setor social que ganha de dois a cinco, ou até de cinco a dez salários mínimos. Nós estamos falando, então, dos extratos superiores da classe trabalhadora no Sul e no Sudeste e dos extratos inferiores dos assalariados médios. Este setor social é que os números indicam é o setor em disputa no segundo turno. Lula está consolidado entre os mais pobres e não tem muito como crescer. Já atinge um patamar bastante elevado. Um pouco de crescimento ainda pode ter, mas aonde Lula tem uma avenida na qual pode ampliar sua votação é exatamente nesses setores médios. Esses setores médios eles é, são mobilizados pelo, por Bolsonaro, ainda com base, principalmente, no velho discurso contra a corrupção. Agora, por que, que esse discurso cola? Não tem apenas a ver com as denúncias da Lava Jato, é, com os ataques contra o PT, desde o início do governo Lula. Há uma base material que explica o comportamento desses setores médios. E nós temos que entender esse comportamento para nos darmos conta de como que esse setor poderia ser disputado. O Brasil tem uma situação material, a situação material das suas classes sociais, do ponto de vista tributário, ele é muito anômalo. No Brasil, os pobres pagam muito imposto, porque o principal imposto que tem no Brasil é o imposto sobre o consumo, o ICMS e o ISS. Só que as pessoas, quando elas pagam imposto sobre o consumo, e portanto os mais pobres pagam tanto quanto a classe média ou os mais ricos por uma garrafa d'água, por qualquer produto, o percentual do imposto é único, não importa a classe social do consumidor. Os mais pobres não se dão conta que estão pagando esse imposto. Esse imposto está embutido nos, nas mercadorias e nos serviços. Os mais pobres não se dão conta e os super ricos, aqueles que estão acima de 10, especialmente aqueles que estão acima dos 20 salários mínimos, os que estão acima dos 20 salários mínimos, correspondem àquele 1% do país que concentra riqueza. Esses... esses que estão acima dos 10, dos 20 salários mínimos, em particular os proprietários dos meios de produção, os empresários, esses não pagam imposto. As empresas pagam imposto. Mas as pessoas físicas, não. Porque no Brasil não existe imposto sobre lucros e dividendos. No Brasil não existe imposto sobre, sobre juros eh, obtidos a partir de empréstimos com capital próprio. É aquela história, o, o patrão, o, o empresário empresta é, um recurso para a sua própria empresa, por exemplo, um milhão de reais. É, ele fixa, ele próprio, porque ele é o dono da empresa, que a empresa vai pagar a ele 15% a hora. Ele emprestou um milhão, ele vai receber um milhão e cento Quando a empresa paga a ele um milhão e cento e portanto, ele teve um lucro de 150 mil em função dos juros que sua própria empresa lhe pagou, esse ganho não é tributado. O empresário não paga imposto sobre este ganho. Como não paga imposto pelo lucro que a empresa transfere para ele? Como também não paga imposto sobre os meios de transporte de luxo? Vejam só, todo mundo paga o IPVA sobre o carro. Não importa se é um carro mais novo, mais velho, paga-se IPVA. Mas no Brasil não existe imposto sobre lancha, não existe imposto sobre é, iates, não existe imposto sobre aviões privados. Nada disso paga imposto no Brasil. Então, os super-ricos não têm imposto, não pagam imposto. Os setores que pagam imposto no Brasil pesadamente são os assalariados. Os assalariados é, entre dois, acima de dois salários mínimos, esses pagam os impostos. E esses sabem que pagam os impostos porque é um imposto de renda retido na fonte na maior parte dos casos. Sabem que pagam esse imposto uh, e têm a percepção, tiveram a percepção durante os governos petistas, que os mais pobres melhoraram de vida em função dos impostos que esses setores médios pagavam. Era como se o governo petista tivesse melhorado a vida dos mais pobres com o dinheiro dos setores médios, sem tocar a mão, no dinheiro dos super-ricos. Esses setores médios começaram, em, certas, em certos momentos da vida econômica e social do país, naquele período de governo petista, começaram a se sentir incomodados com essa situação. Eles se sentiram pagando a conta da melhoria da vida dos mais pobres. Embora esses setores médios tivessem obtido vários benefícios, principalmente nos períodos de maior crescimento econômico, esses setores médios achavam que os pobres melhoravam de vida muito mais do que eles, e os ricos, esses, então, disparavam na sua acumulação de fortuna. E começaram a responsabilizar os governos petistas por essa sua situação material, por terem uma fatia menor do bolo que vinha crescendo durante os governos petistas. Essa é a situação material que foi permitindo que o discurso anticorrupção colasse, porque esses setores médios, em função daquela situação que viviam, passaram a ser convencidos de que isso acontecia. Tanto porque o governo petista transferia recursos dos impostos pagos pelos setores médios para os pobres, sem criar benefícios para os próprios pagadores de impostos, por um lado, e por outro lado, que essa situação de pagar impostos sem ver benefícios era porque os políticos roubavam, era porque o governo petista roubava. Esse discurso já havia sido utilizado em outras etapas da história do país, com Getúlio Vargas, com Juscelino, com João Goulart, e voltou a ser usado contra o PT. É um clássico discurso da direita para, a partir desta contradição dos setores médios com governos populares que reorientam o orçamento, explorar essa contradição para retirar o apoio dessas camadas médias dos em relação aos governos populares. Vamos ser corretos com os fatos. Se nós olharmos para os governos petistas, de fato houve uma ponte, uma coalizão representada pelos governos petistas tinha dois pilares uma melhoria muito importante da vida dos mais pobres, que correspondem a 50% do país, aqueles que recebem menos de dois salários mínimos, e deixar intocada a vida dos mais ricos. Nenhuma reforma tributária foi aprovada, nenhuma medida foi tomada que afetasse a acumulação de riqueza do extrato superior dos grandes e médios empresários, dos detentores das maiores rendas do país. Houve uma aliança sui generis, portanto, entre os mais pobres e os muito ricos. Os setores médios estiveram numa posição subalterna naquele ciclo de governos, especialmente depois que irrompe a crise de 2008, 2009, no capitalismo mundial. Os governos petistas não atualizaram, por exemplo, não modificaram a tabela do imposto de renda, que é uma outra questão, e que agora o Lula... É, claramente estabelece o compromisso de isentar todos os trabalhadores, todos os brasileiros e brasileiras que recebem menos de 5 mil reais. Mas essas medidas não foram tomadas nos governos petistas. É, o imposto de renda que pagava, por exemplo, um professor universitário, clássico, assalariado de classe média. O imposto de renda que pagava esse professor universitário, desse exemplo que eu estou citando, era a mesma alíquota de um grande milionário, porque a alíquota máxima do país é 27,5%. Né? Além daquelas isenções todas de impostos que tem os super ricos, as quais eu já citei. O governo Lula e o governo Dilma colocaram milhões, milhões de trabalhadores no mercado. Democratizou o consumo, aumentou a renda, dos mais pobres, fortemente, em detrimento da renda dos setores médios. Ao colocar milhões de pessoas no mercado, isso criou uma possibilidade, um ambiente no qual vários serviços que têm diretamente a ver com a vida das camadas médias, vários serviços tiveram um aumento de custo acima da inflação e acima do aumento da renda desses setores médios. Em particular, a mensalidade das escolas privadas é um caso. Outro caso, o aumento do preço dos planos de saúde. Também aumento de serviços como o cabeleireiro, o barbeiro, uma série de outros serviços aos quais as camadas médias recorrem constantemente. Houve, portanto, uma situação material de relativa... Compressão, compre, compressão das camadas médias. As camadas médias foram ensanduichadas, não se reconheceram materialmente nos governos petistas. Os governos petistas não tinham um claro programa para estas camadas médias. Da onde vem o PT? O PT não nasce nos, entre os trabalhadores mais pobres, entre os miseráveis. Não, não é esta a origem do PT. A origem do PT é nos setores mais organizados e de maior renda da classe trabalhadora, que são os operários industriais. É ali dali que veio o Lula. Dali que veio a maioria dos sindicalistas do PT, dos funcionários públicos, dos operários industriais, dos trabalhadores de maior renda. Por isso que o PT, nos anos 80 e 90 ele consegue vitórias importantes no sul e no sudeste do país, os, os, governa capitais importantes como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e assim por diante, conquista governos estaduais como conquistou o governo do Rio Grande do Sul e depois o de Minas Gerais. No entanto, quando o PT vai ao governo, o governo expande o programa petista em direção aos mais pobres, abaixo de dois salários mínimos, mas tem dificuldades em ter uma política para esses setores superiores da classe trabalhadora, de renda superior da classe trabalhadora, e para os setores assalariados das camadas médias. Eu penso que esse é o grande problema da estratégia petista e que está se manifestando nas eleições deste ano. O Lula tem uma enorme maioria até dois salários mínimos. E na faixa seguinte, que é uma faixa predominantemente integrada por assalariados da classe trabalhadora, mas de maior renda, na faixa seguinte, de dois a cinco salários mínimos, uma faixa importante em termos de participação eleitoral, corresponde a 36% do eleitorado, a 38% do eleitorado, 36% a 38% do eleitorado, aí o Lula cai. E Bolsonaro sobe. Vejam aqui como ele, como há uma mudança. Né? Lula perde maioria na faixa imediatamente seguinte. Este é um problema que não vai ser resolvido apenas na campanha eleitoral. Mas ele precisa ser enfrentado na campanha eleitoral. Porque é um setor social para o qual é necessário erguer uma ponte e um setor social que não tem um alinhamento automático com a grande burguesia e suas políticas neoliberais. Ao contrário, é um setor que pode ser atraído novamente para um bloco histórico social dirigido pelo PT e pelo presidente Lula. Nesta lógica é que o presidente Lula, a campanha do presidente, do, do, a campanha do presidente Lula, lançou o compromisso de isenção do imposto de renda abaixo de R$ 5 mil reais de renda mensal. Outras propostas podem e estão sendo trabalhadas, especialmente no que diz respeito à educação e saúde, que são as grandes despesas, junto com moradia, dos trabalhadores das camadas médias. É o custo da escola privada, porque esse setor social coloca seus filhos nas escolas privadas, porque não tem confiança na qualidade do ensino público. Esses setores médios pagam plano de saúde, o segundo item de custo das suas famílias, porque não confiam no SUS. E esses setores médios estão pagando aluguéis cada vez maiores, porque os programas habitacionais é, são falhos também em relação a esse setor. É necessário, portanto, estabelecer pro, programas, compromissos programáticos para atrair esses setores. Esses setores podem ser atraídos para o apoio ao ex-presidente Lula. Por exemplo, uma proposta muito clara, até porque isso foi absorvido pelo programa petista no acordo com o PDT, uma proposta muito clara de escola pública integral de alta qualidade. Um compromisso de que, num determinado espaço de tempo por exemplo, oito anos nenhum brasileiro ou brasileira terá mais que estudar numa escola privada, porque a escola pública terá vagas suficientes e uma qualidade superior às escolas privadas, como era no passado e como é, por exemplo em boa parte dos países europeus que conseguiram, onde a classe trabalhadora conseguiu conquistar o chamado Estado de bem-estar, também uma um compromisso programático de reforço do SUS, de reforço do financiamento do SUS e de uh, alteração uh, de reforma do sistema, de reforma sanitária, que faça com que também num período de quatro a oito anos nenhum brasileiro mais tenha a necessidade de possuir um plano privado de saúde, porque o SUS não apenas garantirá, como já garante, a cobertura completa dos problemas de saúde, como também terá a qualidade e o prazo necessários para atender prontamente a todos os brasileiros e brasileiras que tiverem problemas de saúde. Igualmente importante incluir esses setores médios em programas habitacionais que lhes permita ter residências adequadas com juros bem mais baixos do que os que hoje são cobrados pelo sistema financeiro. São programas, são itens concretos de programa para dialogar com esses setores médios, setores que podem e devem ser reconquistados já na campanha eleitoral iniciar esse processo. Significa passar uma clara mensagem para esses setores de 2 a 5 salários mínimos, ou até de 2 a 10 salários mínimos. A mensagem é a seguinte: o PT no governo, o Lula de volta no governo, vai significar um governo para os mais pobres. Mas quem vai pagar essa conta não serão os assalariados médios, mas os super-ricos. Os governos petistas vão tirar a mão do bolso dos setores médios e vão colocar a mão nas fortunas dos super-ricos. Os setores médios não apenas serão é, é, paulatinamente isentos de pagar a conta dessa política de desenvolvimento, dessas políticas é, de inclusão social, como também serão beneficiados por essas políticas, particularmente no que diz respeito à educação, saúde e habitação. Eu penso que essa é a grande disputa em curso na campanha eleitoral. E por isso, desviar a pauta, ir para o que o bolsonarismo chama de guerra espiritual, entrar nesse embate da cruzada moral-religiosa, na minha opinião, é um desvio de caminho. Porque não são os eleitores mais pobres que estão em disputa, esses já deram o seu voto e a possibilidade de ampliação entre os mais pobres é pequena. Lula já tem uma ampla maioria nesses setores. Esses setores médios, que, na minha opinião, são o centro da disputa atual, são menos vulneráveis a essa discussão de tipo moral e religiosa. Ao contrário, esses setores têm um nível maior de escolaridade tem um nível maior também de cosmopolitismo são menos é, influenciáveis pelos grupos pelo fundamentalismo religioso esses setores querem ao contrário um governo que tenha compromisso com a liberdade um governo que tenha compromisso com a modernidade um governo que tenha compromisso com os direitos civis e humanos e um governo que apresente do ponto de vista das condições de vida, das condições materiais de renda e vida, uma proposta que os incorpore também, uma proposta que incorpore esses extratos superiores da classe trabalhadora. Creio eu, portanto, que esse é um embate decisivo e que vai ser exatamente este setor. Ainda no início de uma longa caminhada na qual o PT se reencontre os trabalhadores de maior remuneração, creio eu que será esse setor o decisivo na disputa que finaliza no dia 30 de outubro. Tanto para ganhar as eleições quanto para construir governabilidade, o PT precisa se reencontrar com a sua origem e a sua origem está nos trabalhadores de maior renda, nos trabalhadores formais, nos trabalhadores do Sul e do Sudeste. O PT vai precisar resolver essa questão meridional. Por não ter mais a força que teve nos setores médios, nesse setor de 2 a 10 salários mínimos, o PT perdeu competitividade no sul e no sudeste do país. O PT perde eleição no sul e no sudeste do país porque perdeu esse diálogo com os setores médios, com a disputa política e ideológica junto aos setores médios. A campanha é um bom momento de recompor essa relação. Um governo de esquerda não transforma o país numa aliança dos pobres com os super-ricos. Isso é uma inviabilidade estrutural, porque os super-ricos não querem a transformação do país, são inimigos à transformação do país. E mesmo quando, eventualmente, estendem uma mão ou até apoiam eleitoralmente, como ocorre hoje, um candidato como o ex-presidente Lula, é apenas uma manobra tática. Eles, se, eles irão para a emboscada, para o bote, para o golpe, tão logo creiam ser necessário. Uma aliança para mudar o país pressupõe juntar no mesmo bloco os mais pobres, aqueles que ganham mais abaixo de dois salários mínimos, e os setores médios. O que são os setores médios? Eu vou repetir. São os assalariados de maior renda da classe trabalhadora, e são os assalariados das classes médias. É claro que no meio dessa faixa social de 2 a 10 salários mínimos, nós vamos ter uma multidão, por exemplo, de pequenos e microempresários que se contrapõem ao PT e isso é difícil de mudar. Por isso que o Bolsonaro tem maioria na burguesia. A burguesia são os empresários. São mais ou menos 8 milhões de empresários no país. Bolsonaro tem mais de 50% entre os empresários do país. E ele tem maioria nesses micro e pequenos empresários. Porque esses micro e pequenos empresários, pela lógica da economia capitalista, eles foram beneficiados pela reforma trabalhista, porque eles pagam menos para os salários e menos direitos para os seus dois ou três funcionários. O grande capital pode remarcar preço... Pode investir na modernização da sua produção com novas máquinas que sejam capazes de produzir mais em menos tempo. O micro e o pequeno empresário não tem essa possibilidade e, portanto, eles têm uma tendência de apoiar aquelas soluções mais contrárias aos direitos dos assalariados mais contrárias aos interesses da classe trabalhadora, e eles estão também nos setores médios. Não é desses micro e pequenos empresários que eu estou falando. Eu Estou falando que a constituição de um bloco histórico que seja capaz de transformar o país precisa juntar os mais pobres com os assalariados das camadas médias e com os extratos superiores da classe trabalhadora predominantemente. Claro que isso também implica em ter uma política para os chamados empreendedores, para os micro e pequenos empresários, e uma política talvez diferente daquela que o PT praticou no governo, ao invés de uma política que facilite a multiplicação de micros e pequenos empresários que acabam concorrendo uns contra os outros e muitos acabam quebrando, uma outra política que facilite eh, as condições econômicas desses micro e pequenos empresários, mas conduzindo-os a formas de trabalho cooperativo, a alianças empresariais, a consolidações empresariais que tornem os seus negócios viáveis e que, que vincule a viabilização, viabilização dos seus negócios com um, uma renovação da sua cultura em relação aos direitos da classe trabalhadora. Mas isso é uma conversa mais para frente. No que diz respeito ao que está em jogo nesse momento, que é a disputa eleitoral, eu creio que a batalha fundamental é programática, é apresentar para esses setores médios um núcleo programático que os re, revincule as, aos trabalhadores mais pobres, numa aliança que, do ponto de vista eh, das faixas de renda, permita ao PT construir maioria de zero até cinco salários mínimos, pelo menos, e, de preferência, até dez salários mínimos, constituindo um bloco social que não apenas conquiste a presidência da República, mas permita à esquerda disputar e vencer nos grandes centros urbanos e nos estados mais desenvolvidos do país. Essa, creio eu, é o, esse, creio eu, é o, é o principal desafio nesses 15 dias, nesses 13 dias que faltam para o 30 de outubro. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos passar para as perguntas. Mas, antes disso, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas, para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de vocês, o apoio dos nossos leitores e espectadores. Eu sempre digo, Operamundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira é através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda é inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro agora mesmo, e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com o Super chat A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. A nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. E se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Agradeço a todos que puderem, a todos e a todas que puderem contribuir. Não importa o valor, o que importa é contribuir. Nós temos sempre milhares e milhares de espectadores. Se cada qual contribuir com um pouco, nós vamos poder expandir a atividade jornalística do Ópera Mundi. Muito obrigado pela atenção. Vamos aí para as perguntas. João Henrique Rego contribuiu com 20 reais no chat. Agradeço no superchat. Agradeço ao João Henrique. Por que o PT não te ouve, Breno? Eu não quero que, não sou ninguém na fila do pão para o PT me ouvir não. A minha opinião é mais uma opinião. Todas as pessoas é, têm o direito a ter a sua opinião e é isso que é a beleza da vida democrática você poder discutir ideias. Então, o PT não tem nenhuma obrigação de me ouvir e nem eu tenho nenhuma é, virtude especial que, me, que me, me faça crer que eu devesse ser ouvido. Aliás, as chances da direção do PT estar certa e eu errado são sempre muito maiores, tá? porque a direção do PT, por razões óbvias, detém instrumentos de informação, acesso a dados, experiência na gestão pública é muito maiores do que um jornalista que apenas busca aqui cumprir com seu papel. Mas obrigado pela pergunta, João Henrique. É... Bela Puzinski Pus... contribuiu também com uma moeda que eu não sei qual é, mas é 15. Gente, eu não sei eu, que símbolo de moeda é essa. Eu, vou... eu peço até para a produção me dizer que eu fiquei curioso. Ela pergunta: nesse governo, Frente Ampla do Lula quanto esperar pragmaticamente dessas propostas. Olha, Anabela, é... a campanha vem avançando em apresentar essas propostas. Eu repito, já foi apresentado formalmente no programa de televisão essa ideia da isenção para quem ganha abaixo de R$ 5 mil reais por mês, que é um compromisso com esses setores médios. Né? E creio eu que possa se avançar mais educação, saúde, habitação, Uh, e também numa reforma tributária que faça os ricos pagarem por essa conta. Agora, vai ser uma disputa duríssima, fora do governo, se Lula for eleito, e também dentro, porque você tem razão, há setores na frente ampla que são neoliberais e que, portanto, são contrários a reformas dos impostos, dos tributos, que são contrários a essa mudança do caminho de desenvolvimento do país. Agora, o ex-presidente Lula tem uma longa história de comprometimento com isso. O PT tem uma história de comprometimento com isso. Creio eu, portanto, que as chances são boas de termos uma implementação, ainda que parcial, desse tipo de propostas, que eu, considero, que eu julgo, embora eu possa estar redondamente enganado, que eu julgo que são propostas essenciais para refazer a aliança no seio da classe trabalhadora incorporando aos trabalhadores mais pobres aqueles trabalhadores assalariados de maior remuneração. E esses trabalhadores de maior remuneração eles se concentram no sul e no sudeste do país. Portanto, além de uma questão de renda, tem uma questão regional para poder voltar a ser competitivo, para valer no sul e no sudeste do país. Da onde veio o PT... Onde veio o PT, é fundamental trazer esses trabalhadores de maior renda. Muitas pessoas me perguntam, me perguntam assim em programas: ah, por que, que o PT é fraco no interior de São Paulo? Porque o interior de São Paulo mudou, porque no interior de São Paulo ah, não prevalecem setores sociais com menos de dois salários mínimos. Porque no interior de São Paulo cresceu muito, cresceram muito os assalariados, acima de dois, acima de cinco, até dez salários mínimos. E é fundamental ter uma política para esses setores, um programa para esses setores, para, médio e longo prazo, poder disputar hegemonia em relação a essas camadas sociais, que também pertencem, boa parte dessas camadas, às classes trabalhadoras. É... Aí temos aqui Euclides Roberto Novaes de Souza, também contribuiu com o Superchat. Se não te ouve no PT e nós, por que não temos voz? Vale a resposta que eu já dei para o João Henrique, mas agradeço a tua contribuição, é, Euclides. Maurício Sampaio também contribui com o Superchat. Breno, os setores médios também se escoram no preconceito, xenofobia, racismo para se sustentar no antipetismo, além do que foi exposto das questões econômicas citadas? Certamente, Maurício, mas eu parto do princípio ou do método de que se nós queremos analisar o que se passa numa sociedade, nós temos que ver, antes de mais nada, as questões materiais. Não é? É, as pessoas são onde seus, onde seus pés são aquilo que é, representam, constituem seus sentimentos e seus valores a partir, em termos gerais, de onde pisam os seus pés. Por exemplo, os grandes capitalistas, eles não são contra os trabalhadores porque eles são... Imorais ou amorais, porque eles são más pessoas, ainda que muitos deles possam ser más pessoas. Os grandes capitalistas são contra as classes trabalhadoras porque os seus interesses materiais são antagônicos aos das classes trabalhadoras. Quanto maior o salário para a classe trabalhadora, quanto maiores os direitos da classe trabalhadora, menor o lucro da classe dos capitalistas, para começar a conversa. Isso faz com que os capitalistas, por interesses materiais, sejam contra os trabalhadores e vice-versa. Os trabalhadores se colocam contra os grandes capitalistas porque se dão conta, ou quando se dão conta, de que são remunerados muito abaixo da riqueza que produzem. É o que o velho Karl Marx chamava de mais-valia. Então, se nós queremos analisar uma sociedade, nós temos que partir da sua base material. Só a base material é suficiente para analisar? Não, não. Mas é necessário entender a base material. Nós precisamos entender os interesses materiais dessas camadas médias. É claro que, além dos interesses materiais, existe um discurso, uma cultura que foi sendo emitida pela burguesia do país para capturar esses setores médios e colocá-los contra o PT. A matriz fundamental desse discurso é a, a luta anticorrupção, entre muitas aspas. Mas há outros elementos. Ou seja, é a, a ideia de a burguesia desenvolve um discurso que busca colocar os setores médios como apartados da classe trabalhadora e como setores que precisam defender seu modo de vida contra a ascensão dos mais pobres. Por isso, é estimulado nos setores médios e setores e frações dos setores médios estimulam sentimentos como esses que você mesmo registrou, o racismo, a xenofobia e assim por diante. É óbvio, por exemplo, que causou um fortíssimo impacto nesses setores médios quando o governo Dilma aprova uma das leis mais importantes da história do Brasil, que é a lei do trabalho doméstico. A lei do trabalho doméstico, em boa medida, é uma espécie de segunda abolição, de segunda alforria da classe trabalhadora brasileira, especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras negras dos trabalhadores negros e das trabalhadoras negras, porque obriga o pagamento de direitos ao trabalho doméstico. Isso foi recebido por setores da classe média, os setores mais elevados, como um duro golpe e consolidou esse sentimento reacionário, racista nos setores médios. Aliás, eu considero que o termo clássico, classe média no Brasil, em países periféricos como o Brasil, deveria ser aplicado apenas àquelas pessoas ou famílias que possuem renda suficiente para contratar trabalho doméstico. Na medida em que você contrata trabalho doméstico, você já não é mais parte da classe trabalhadora. Você compõe uma classe média que também não é uma classe dos capitalistas, porque você pode contratar trabalho doméstico sem ser dono de meios de produção, distribuição e crédito, sem ser um empresário. Na medida em que você contrata o trabalho doméstico, você adquire o que a gente pode entender como os hábitos sociais é, de uma classe média tradicional. E a lei do, do trabalho doméstico significou é, uma tensão com esses setores. Mas, concluindo aqui a minha resposta, Maurício, quer dizer, nós temos que entender a base material e compreender como, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista moral, são criados valores ou vão se reproduzindo valores que defendem os interesses materiais dessas camadas médias. E um dos interesses materiais dos extratos mais altos dessas camadas médias é o trabalho doméstico, é poder ter acesso ao trabalho doméstico. Uh... O Lincoln está aqui me alertando que eu deixei uma pergunta que não contribuiu com o Superchat, mas vale a pena ler, está no início do chat. Eu vou pedir para a produção localizar, então, perguntar aqui para o Lincoln com essa pergunta, porque eu não estou conseguindo achar mesmo. O Alberto Alves, que também contribuiu com o Superchat. Breno, você concorda que a esquerda perdeu a eleição legislativa e isso complicou o governo Lula? Eu concordo, Alberto. Mais uma vez, não é novidade, o Congresso tem uma maioria conservadora. E uma maioria conservadora, uh, no qual o polo mais potente é a extrema-direita. Se nós agregarmos os dois partidos principais pelos quais o bolsonarismo transita, que é o PL e o republicanos, eles constituíram um polo de uns 135 deputados. Se o, o bolsonarismo for capaz de atrair União Brasil e o PP, eles têm maioria no parlamento e criam... E, e criaria uma situação de, de extrema dificuldade para o governo petista. Também, não é a única razão, mas uma das razões pelas quais a esquerda não consegue ter uma, um desempenho melhor nas eleições la, de, legislativas, também tem a ver com a perda de influência nos setores médios, com esses extratos superiores de renda da classe trabalhadora. Isso repercute na eleição legislativa porque esses setores médios são formadores de opinião, são aqueles que convencem em que deputado votar, em que senador votar. não é? São, é, são, são setores sociais que têm uma intersecção com grupos grandes de eleitores ou porque trabalham, são professores na universidade ou são professores na escola pública ou porque são médicos ou porque são operários de grandes empresas é? então perder influência nesses setores médios repercute na eleição do legislativo Esse é o, essa é uma falha fundamental um problema fundamental a ser resolvido é... Lincoln Seco pergunta aqui. Lincoln Seco é um grande historiador. eu Estou aqui muito lisonjeado pela presença do Lincoln no programa de hoje. Lincoln Seco, aliás, escreveu um livro belíssimo sobre a história do PT. Ele elogia aqui, perfeita análise, mas aliar-se com setores médios exige radicalização programática e confronto com o grande capital. Estaria isso no DNA do PT? No DNA, sim, eu acho, Lincoln. Na origem do PT. Né? Se nós estamos tratando do DNA como origem genética, certamente. O PT veio desses setores médios, ou se quisermos ser mais específicos, o PT veio desses extratos superiores da classe trabalhadora e se afastou desses setores no curso do ciclo de governo entre 2003 e 2016. Tem que resolver esse problema. Você tem razão. Para resolver esse problema, precisa de radicalização programática e precisa de confronto com o grande capital. É evidente que no interior do PT foram se fortalecendo certas concepções que nós podemos chamar de sociais liberais... Social... Podemos identificar como concepções associadas a um certo social-liberalismo que abdica dessa radicalização programática e do confronto com o grande capital. Agora, isso não resolverá o problema com os setores médios. E se não resolver o problema com os setores médios, o PT vai se ver em palpos de aranha, do ponto de vista político, social e eleitoral, como aconteceu no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Quando houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a direita foi capaz de colocar as massas das camadas médias nas ruas contra o seu governo. Isso pode se repetir. Eleitoralmente, não ter uma política para os setores médios significa... É, ser minoritário nos centros urbanos decisivos do país. Embora nas eleições agora de primeiro turno o Fernando Haddad e o Lula tiveram um bom desempenho na capital de São Paulo, na grande São Paulo, nas 50 principais cidades do país, o Bolsonaro foi pau a pau com o Lula. O Bolsonaro tem um desempenho melhor nos grandes centros urbanos do que nas regiões mais pobres, representando a sua capacidade de conquistar setores médios que podem ser atraídos pelo grande partido da classe trabalhadora, que é o PT. Então, se não for pelo DNA, se não for por um pensamento estratégico, Lincoln, que seja por um pragmatismo eleitoral, ou se é capaz de se estender uma ponte para os setores superiores da classe trabalhadora e para os setores assalariados das assalariados camadas médias, ou se é capaz de fazer isso, o PT vai se ver em problemas gravíssimos, especialmente quando o grande jogador não for o Lula. Problemas gravíssimos. Então espero eu que o pragmatismo, se não for o raciocínio estratégico, se não for o DNA, que pelo menos o pragmatismo leve o Partido dos Trabalhadores a compreender a importância dessa questão. É, Ricardo Carvalho, que é membro do canal, pergunta... Não será necessário reconciliar com o funcionalismo público? Certamente, cara, faz parte dessa política para as, para as camadas médias. Há 20 anos atrás, um pouquinho mais talvez, o PT era majoritário em Brasília, amplamente majoritário. Por que agora o bolsonarismo que é majoritário em Brasília? Isso tem a ver com uma determinada fração da classe trabalhadora que são os funcionários públicos. Não é possível governar o país de forma estável, não é possível ter hegemonia no país apenas com os trabalhadores mais pobres. Isso é essencial. Sem o apoio dos trabalhadores mais pobres, não se é maioria eleitoral. Eu mostrei naquela tabela no início do programa. 50% da população brasileira, ou 50% do eleitorado brasileiro, ganha abaixo de dois salários mínimos. Até três salários mínimos são 90% dos brasileiros. Então, você precisa ter o apoio desses setores mais pobres. Agora, você não consegue ter maioria, especialmente no sul e no sudeste. Você não consegue ter hegemonia se não tiver o apoio, ou, par, ou se você não tiver parcialmente o apoio desses setores médios entre dois e dez salários mínimos. Você não governa estavelmente o país. Você não mobiliza o país. Então, isso é importante, e o funcionalismo público é uma fração importante nessa disputa. É... O Senatore, membro há seis meses do canal, que também contribuiu com o Super Chat. Breno, vamos vencer esses fascistas? Vamos! Nós vamos vencer. Vai ser duro, vai ser chorado, vai ser suado, mas nós vamos vencer. Vamos preparar os espíritos. A noite da apuração será dramática. Até mais ou menos umas 7h30, 7h45 da noite, nós vamos estar atrás, porque apuras, as urnas são apuradas do sul e do centro-oeste, depois sudeste só no fim nordeste. Então, vai ser emocionante. Não se assustem quando as urnas começarem a ser apuradas até que nós tenhamos alguma coisa como... 60, 70% das urnas apuradas, o Bolsonaro vai estar na frente. No final, o Lula vai estar eleito presidente da República. Eu não tenho dúvidas disso. Essa é a tendência e essa é a nossa luta. Agora, isso significa dizer que a gente pode ficar de braços cruzados e simplesmente esperar o desenrolar dos fatos? Claro que não. Temos que multiplicar os esforços de campanha, porque essa é uma disputa duríssima, a diferença vai ser pequena e nós queremos ampliar essa diferença e queremos ter segurança da vitória. Essa é a minha opinião, senatore. Deixa eu ver aqui. O Cadu Lacerda, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat, que aconteceu com a juventude universitária, amplamente progressista no século passado e hoje majoritariamente despolitizado ou hedonista. E os militares, por que não surgem novos preces, novos lamarcas? Puxa, Cadu, são, eu acho que são duas coisas diferentes, né? É, eu, não, não, eu creio que a juventude universitária continua a ser amplamente progressista, mas ela não se organiza mais politicamente como se organizava no século XX. É, eu entrevistei um, uma cientista política algumas semanas atrás, uma excelente é, entrevista, evidentemente por conta é entrevistada. Ela se chama Alessandra Orfino. E ela utilizou um conceito muito interessante, que foi ativismo é, narcísico. Ela vai explicando, como, na entrevista, como que as redes sociais alteraram negativamente o sentido da organização política. Quando, no século XX, é, a juventude se somava à luta política, ela queria seguir um coletivo. Seguir um partido político, um sindicato, um movimento. Cada um de nós era uma gota no oceano. Cada um de nós era parte de um projeto coletivo. A ideia de seguir um projeto coletivo era a ideia fundamental. No, na era das redes sociais, não. Cada um de nós quer ser seguido. A contabilidade que nos faz felizes é quando nós temos mais seguidores do que pessoas que a gente segue. Cada, a, cada pessoa é uma organização de si própria, disputando com outros o número de seguidores. Essa cultura narcísica é um grande empecilho para a organização coletiva da juventude, dos setores médios, da classe trabalhadora. E isso é uma disputa que a esquerda tem que aprender a fazer, retomar a ideia da organização coletiva. O é, UFN, que contribui aqui com um superchat também de R$ 5,00, agradeço ao ou UFN, eu não sei é, identificar. Professor, professor, eu não sou professor, gente, eu não tenho eu tenho diploma de segundo grau é, em supletivo, não tenho nem formação superior, eu sou um jornalista, não sou um professor. É, qual a diferença entre eleitores de classe média do Ceará e um de Santa Catarina? Você não acha que está faltando a política local? Olha, vários fatores interferem no, junto ao eleitorado. Não são apenas os fatores de renda, embora esses sejam primordiais. Não são apenas os, os hábitos de consumo, as intersecções sociais, embora essas tenham um grande peso. Não são apenas os valores morais, religiosos e ideológicos, embora também desempenhem um papel. Também conta a política local. Então... Nós temos que olhar de uma maneira ampla para a disputa de hegemonia, levando em conta também as questões locais. Mas se você olhar com atenção, FN, você vai ver que os extratos de renda média, os extratos superiores das camadas médias no Ceará votaram com a direita. Votaram com a direita. Se você pegar a eleição de 2018, apesar do Fernando Haddad ter tido maioria no Nordeste, nas capitais, se eu não me engano, em todas as capitais do Nordeste, ele perdeu para o Bolsonaro. Em todas as capitais do Nordeste. Eu não me lembro se houve alguma exceção. Agora não. O Lula ganhou, eu acho, em todas as capitais, menos Maceió. O que significa que também no Nordeste, essas camadas médias precisam ser conquistadas para ampliar ou consolidar a ampla maioria, a ampla hegemonia que o PT tem no Nordeste. Agora, certamente no Nordeste você pode ter maioria e hegemonia sem as camadas médias, porque a população do Nordeste ela é majoritariamente de trabalhadores pobres, abaixo de dois salários mínimos. Se, se a média nacional é de 50%, no Nordeste ela vai acima de 70%. É possível, portanto, você ter maioria com os votos dos pobres apenas. Isso não é verdade para o Sul e para o Sudeste do Brasil. Você não consegue ter maioria apenas com votos voto dos pobres. Você precisa dividir as camadas médias. Você precisa criar um bloco social mais amplo. Você precisa atrair os trabalhadores de maior renda. Como o PT teve no, pa no, no passado. O PT conquistou. Pessoal, você falou de Santa Catarina. É, é... Ui, eu estava me referindo a quem já saiu da tela aqui. Quem estava falando de Santa Catarina? Ah, o FN. É, você falou de Santa Catarina. No passado, o PT conquistou, se eu não me engano, por duas ou três vezes, a prefeitura de Blumenau em Santa Catarina. Por que, que ele era capaz de conquistar a prefeitura de Blumenau? Porque ele era capaz de ter um discurso, um programa que atraía os trabalhadores de maior renda, que era capaz de atrair até mesmo a pequena, os pequenos proprietários. Essa esse diálogo com os setores médios é que tem que ser recuperado, ou não constrói maioria no sul e no sudeste do país. Olha o que está acontecendo nessas eleições. O Lula vai ser eleito presidente da República. Mas, de Minas para baixo, só governos contra o PT. Talvez todos os governos do sul e do sudeste sejam bolsonaristas. Claro que São Paulo ainda pode fazer a diferença, a Dona pode virar o jogo, mas... No caso de Fernando Haddad perder, todos os governos abaixo de Minas vão ser de direita e possivelmente todos ou a grande maioria bolsonarista. Como se explica isso? Tem a ver com a disputa das camadas médias. É... Deixe-me ver aqui se tem mais alguma pergunta, porque nós estamos a um minuto de concluir o programa. Tóxico Fernando Uh, pergunta, contribuiu com o Superchat. a tabela do imposto de renda piora essa percepção acho que essa percepção de que as camadas médias são achatadas para favorecer os mais pobres certamente, certamente você teria, teria que ter no Brasil tanto do ponto de vista de uma boa política fiscal, quanto do ponto de vista da disputa política ideológica uma tabela de imposto de renda muito mais ampliada, que fosse até 60%, 70% de gravame sobre a renda dos mais ricos. Como é? Isso não é uma medida de caráter revolucionário. Na Europa, em vários países europeus, nos Estados Unidos, as alíquotas vão até 60% da renda. O Brasil vai até 27,5%. Ou seja, é uma política tributária voltada a proteger os mais ricos e que achata as camadas médias. E é uma política que não foi revertida e não foi combatida, para sermos sinceros, no período dos governos petistas. Isso atrapalha as relações do PT com as camadas médias. Isso atrapalha as relações. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui que tenha sido colocada. É, não, não. Acho que aqui terminamos. É... Eu queria encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a contribuição de vocês. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.